0: Hallo, daar ben ik weer bij een nieuwe aflevering van De Baas van Je Leven podcast. En vandaag wil ik het voornamelijk gaan hebben over wat als een ander iets over je zegt. Op social media of in de vorm van kritiek of er een praatje rond gaat. En nou, ik kan het natuurlijk alleen maar delen uit eigen ervaringen, wat ik heb gemerkt dat voor mij of voor ons werk. Um, maar wie weet heb je dat aan dus vandaar uh, vandaag nummer oeh 61 denk ik nou je ziet het in de in de titel uh, neem ik aan uh, dus ik, volgens mij zitten we op 61 inmiddels op naar de 100 ah, fijn, vandaag dus um, aanleiding uh, nee eigenlijk moet ik eerst even vertellen want we hebben net een fantastisch feest uh, achter de rug met al onze teams en um, familie en vrienden dierbare buren en het hebben met elkaar gevierd en met de muziek. En het was echt zo heerlijk. En Willem en ik hebben zelfs een klein dansje, een openingsdansje ingestudeerd. Nou, was helemaal leuk. En um, uh, het heeft ook nog wel een link met het onderwerp van vandaag. Want um, sommigen vroegen aan mij, mij, oh, nou ben je er dan gespannen voor of alles wel goed gaat. En of het helemaal is um, wat iedereen leuk vindt. En of mensen het naar hun zin hebben en zo. En ik merkte aan mezelf en toen dacht ik, oh dat is echt wel groei. Uh, want dat was niet altijd zo natuurlijk, is dat ik echt dacht ja uh, of ze het leuk vinden hè? ja ze dus moeten het echt zelf leuk maken kijk ik denk dat de ingrediënten die er zijn qua muziek en mensen en uh, sfeer en wat we met elkaar uitstralen dat we het met elkaar willen doen leuk is en ik ga ervan genieten en ik ga me niet te druk maken en of een ander het leuk heeft ja daar heb ik niet helemaal invloed op dus dat kon ik echt zo loslaten. Nou, en toen dacht ik wel van, oh, dat was vroeger zo anders. Dan kon ik me daar ontzettend druk over maken. En dan ging ik iedereen een praatje maken. En, een, en zorgen dat niet iemand te lang alleen stond. Of uh, als ik het gevoel had van, oh, iemand vindt uh, het praatje met die persoon niet leuk. Dan ga, die moet ik redden. Um, of nou, dat soort onzin. Ja, en ik vind het nou oprecht onzin. Ik vind het echt, uh, ik vind het echt de verantwoordelijkheid van iemand zelf. En nou, daardoor heb ik ontzettend zelf kunnen genieten van, uh, van het feest zaterdag. En zoals jullie weten, wellicht. Tenminste, als je me volgt in staat, dan weet je dat inmiddels wel. Um, volledig 0.0 ook uh, geniet ik daarvan. Dus nou, waar ik vroeger toch ook wel de volgende dag wat last had van, uh, van de wijntjes of de biertjes, um, heb ik dat sinds uh, ruim drie jaar uh, niet meer. Want heb ik ervoor gekozen. Omdat, uh, uh, ...niet meer te doen. Dat is misschien trouwens ook nog wel eens interessant om een podcast over op te nemen. Waarom ik daarvoor gekozen heb en wat mijn ervaringen daarbij waren. Um, maar goed, dat is voor een andere keer dus. Um, vandaag dus over uh, het onderwerp wat als iemand iets over je zegt. En de aanleiding daarvan is eigenlijk dat uh, we hoorden dat er uh, een praatje rondging... ...in, uh, Ge in Geertra de Berg, in het dorpstad uh, uh, is het, verderop... ...waar we de nieuwe projecten gaan doen... Uh, waar ging het? Er ging het praatje rond dat we failliet zijn? Uh, en, en dat we nou ja, de financiën niet rondkregen of iets dergelijks. Nou, hartstikke interessant. We kregen dat uh, via ons restaurant. Iemand die wilde reserveren vroeg of we nog wel open waren. Omdat ze hadden gehoord dat we failliet waren. En via een andere uh, persoon hoorde ik, um, hoorde ik ook dat dit, uh, dit verhaal ronde ging. En, ja, en toen dacht ik echt, huh? Nou ja, in eerste instantie denk ik sowieso, huh? Maar ik zag er ook wel gelijk een aanleiding in om er iets over te vertellen. Want ik heb daar wel in de afgelopen zeven jaar modus in gevonden. Ik ben sowieso wel een persoon die heel gevoelig is voor kritiek. Dus ik vind het, uh, ik vind het heel belangrijk. In, in ieder geval vond ik het extreem belangrijk wat uh, mensen van mijn uh, inbreng of optreden, of functieinvulling of iets dergelijks maakten. En wat, ze, uh, wat zij daarvan vonden. En kon ik ook. Uh, ja, je zou het kunnen noemen slechte kritiek. Want ik nam het zo serieus en zo sterk in mezelf op. Dat ik me daar ontzettend mislukt uh, door kon voelen. Dat ken je misschien wel. Uh, misschien ook niet. Maar ik, ik vond het echt heel erg. Dus ik deed er alles aan om te proberen te voorkomen dat uh, mensen kritiek op mij konden hebben. Dus ik ging ontzettend mijn best doen. En ik wist precies wat mensen graag zien en horen. En... Hoe ze willen dat ik een functie invul. Of nou, ik, was daar, ik ben daar best wel goed in. Je zou het perfectionistisch kunnen noemen. Maar aan de andere kant was het ook gewoon. Ja, ook gewoon zelf, zelfbelang ergens. Want je wil gewoon dat mensen positief over je zijn en uh, tevreden met je zijn. Dat is natuurlijk het leukste wat er is. En dat, ja, ik, ik denk dat veel mensen dat herkennen. Um, en ook daar heb ik dus de afgelopen jaren wel, uh, wel, wel stappen in gezet waar ik in het begin het ontzettend ook me aantrok... als iemand uh, kritiek had op uh, de, ons restaurant... Hè, want dat was natuurlijk onze eerste onderneming, samen. Um, en zeker als het op social media was... Weet je, daar, daar kon ik extreem uh, last van hebben... omdat ik denk, ja shit, ik wil echt het gewoon... ik wil dat iedereen vindt dat wij het goed doen... en dat ook tegen iedereen zegt. En dan heb je nog de andere dimensie... namelijk dat mensen het ook nog eens op social media kunnen zetten... He, dus op Google of Facebook of Instagram of waar of TripAdvisor, nou ja, dat is natuurlijk ja, nog lulliger, zeg maar, want dan ziet iedereen het in ieder geval. Um, en ik heb er inmiddels wel een modus in gevonden, um, want wat ik sowieso een hele belangrijke eye-opener voor mezelf vind, is dat je niet altijd met alle kritiek iets moet. He, dus het is uh, waar ik altijd normaal gesproken dacht van, je moet hier heel kritiek heel serieus nemen en is altijd waar. En um, ja als iemand dat zegt, dan moet je sowieso laten merken dat je het ook verandert. En dat je je best doet om het aan te passen. En... Maar ja, dan, waar blijft je eigenheid dan? Hè? Dus dat, is, dat merkte ik natuurlijk als mensen kritiek hadden op mij persoonlijk. nou um, Dat werkt niet, want dan ga je dus de hele tijd proberen te voldoen aan iemand zijn beeld. Uh, terwijl, en dat heb ik dus ondertussen ook ontdekt. Het ook heel vaak iets zegt over degene die de kritiek geeft. Hè, dus iemand... Um, Iemand benoemt uit zijn referentiekader en uit zijn belevingswereld um, iets wat hij of zij niet prettig heeft gevonden of iets ervan vindt of iets heeft gehoord. En dat is niet per definitie de waarheid en dat is ook niet per definitie um, dat je dat moet veranderen, precies zoals die persoon dat heeft aangegeven. Um, en dat, natuurlijk, uh, dat, dat is natuurlijk ook wel een beetje ingewikkeld, want het betekent dus ook dat je soms tegen mensen zegt, of hij nou, hoeft niet tegen mensen te zeggen, maar dat het soms lijkt alsof je niet iets doet met hun kritiek. En dat is een soort doodzonde. He, want dat, uh, als, je dat, als je dat zou zeggen, ja, nou ja, dan uh, waarom geef je dan kritiek? En uh, dan moet je toch tegen kunnen, het is hartstikke belangrijk en bla, bla bla. Allemaal waar. En aan de andere kant denk ik ook, ja, is dat zo? He, is kritiek altijd ook het allerbelangrijkste wat, uh, wat er is? En, moet je daar uh, um, ontzettend um, extreme waarden aan hechten altijd. En uh, wat voor mij ook wel belangrijk is. Heb je om die kritiek gevraagd. Hè? Ik heb er volgens mij in een eerdere podcast. Dat echt over kritiek gaan, uh, gaat. Heb ik daar ook wel eens wat over gedeeld. Um, namelijk soms vraag je ook niet om um, kritiek. en Krijg je hem wel. En uh, denkt iemand dan van. Ja dat is dus hartstikke goed dat jij kritiek van mij krijgt. Maar, maar denk je, ja, als ik er niet om heb gevraagd. Waarom zou je het me willen geven? Maar goed, dat even tezijde. Het gaat nu natuurlijk even eens echt over een stuk van... Wat als mensen dingen over je zeggen die uh, nou, of niet waar zijn... Of waar je iets van vindt. Of die misschien wel waar zijn. Um, en, en, en hoe ga je daar dan mee om? Nou, ik heb um, daar voor mezelf uh, dus de modus in gevonden. Dat ik ten eerste heel erg ga nadenken. Oké, okay, wie zegt dit? Um, wie zegt dit? En op welke waarde schat ik uh, dat? Hè, als, als ik iemand heel erg bewonder, respect voor iemand heb, denk van, goh, hoe die in het leven staat of hoe die naar situaties kijkt, dat vind ik heel inspirerend en leerzaam, dan zal, dan zal hetgene wat die persoon zegt, zal ik veel belangrijker vinden dan als ik iemand nou ja, niet ken bijvoorbeeld, of als iemand allerlei conclusies trekt in, in, in en meningen geeft... zonder dat die persoon weet waar hij het over heeft. Of uh, een kritiek geven van de dingen. Nou, dat herken ik echt helemaal niet. Dat maakt voor mij heel veel verschil. Dus wie geeft hem en wat voor waarde hecht ik... of wat voor waarde geef ik aan deze kritiek? Dat is een belangrijke vraag. Um, maar ook welk signaal geeft het mij? Um, want... Het is altijd, kan je er iets mee? Ja, dus, of welke kans geeft het mij? Ik heb op, um, in het begin hebben we op social media, wat toen we net begonnen waren met de kerk, waren er bijvoorbeeld uh, collega-ondernemers die, die het vervelend vonden. dat wij, hè, We waren een soort van opkomende concurrentie en daar vonden zij iets van. En verpakten dat in, een, uh, in, in kritiek bijvoorbeeld op dat wij de kerk herbestemden of iets dergelijks. Uh, nou, dat gaf me de kans om op een hele keurige manier daarop te reageren... en te laten zien uh, hoe wij daarmee omgaan en hoe wij dat met respect uh, doen. Maar het geeft ook de kans, als iemand bijvoorbeeld uh, terecht een kritiek op uh, Google of op Facebook zet... of wat dan ook, om ook te laten zien hoe ga je vervolgens met klachten om. Ja, dus het geeft, um, het geeft sowieso een kans aan jou als ondernemer om te laten zien aan anderen... Hoe jij met klachten omgaat of hoe jij reageert op kritiek. Of hoe jij reageert op bijvoorbeeld hele felle, on, uh, ja, een beetje scheldendachtige kritiek. Hè, ga je dan, terug, ga je dan uh, net zo plat terugschelden? Uh, ga jij uh, je verdedigen of ga je heel wijs reageren? Ga je iemand uitnodigen tot contact? Uh, ga je iemand aanbieden er nog eens over na te praten? He, dus dat, en dat geeft dus ook de kans om je van een andere kant te laten zien. Want ook dat geeft vertrouwen aan de, een potentiële klant. Dus dat is heel waardevol. En het geeft soms ook um, een signaal. Zoals nu net het voorbeeld waar ik mee begon. Dat, uh, dat er gezegd wordt dat wij failliet waren. Toen dacht ik in eerste instantie, waarom doen mensen dit? Hoezo? Waar komt het praatje vandaan? Het is niet zo. Wat heb je eraan? En dan ga ik proberen te analyseren van en waarom en hoe en wat en waar. Maar dat is, helemaal niet, uh, dat, dat is eigenlijk helemaal niet de kans die erin zit. De kans die erin zit dat ik dacht, oh ja, um, dit, dit geeft dus aanleiding. Het is al een tijdje geleden bijvoorbeeld dat ik een update heb gegeven op Facebook en op Instagram over onze nieuwe projecten. Dus mensen weten niet meer zo goed waar we mee bezig zijn misschien. Horen dus niet rechtstreeks van ons iets. En dan kan zo'n praatje dus ontstaan. Dus ik, ik ineens vertaalde ik ook deze, uh, dit praatje tussen aanhalingstekens. Ja, trouwens niet tussen aanhalingstekens. Het is inderdaad een praatje, want het is niet waar. Uh, maar die pakte ik dus op als een signaal uh, die mij helpt in mijn bedrijfsvoering. Namelijk, um, goh, kennelijk horen mensen te weinig van ons. Kennelijk valt er een gat waardoor het gat opgevuld wordt uh, door een praatje. Um, want he, we, we, van de week zijn bijvoorbeeld de Oekraïnse vluchtelingen uit... een van onze projecten in Gittradenberg verhuisd... Naar, uh, naar een andere, langer, langer uh, duurzamere oplossing. Um, maar ondertussen hadden we uh, uh, daarna niks meer van ons laten horen. Dus wie weet ja, uh, hebben mensen dus heel erg die behoefte gehad aan, aan invulling van... oh, wat gaan ze nu doen? En, uh, en als, als die er dus niet komt... dan maken mensen er een eigen verhaal van. Klaarblijkelijk. Dus... Toen dacht ik, oké, okay, dat is een kans uh, om juist die update te doen. Dus ik zet dan in, in die update natuurlijk niet van jongens, we zijn niet failliet. Maar er zit natuurlijk wel een subtiele hint, een hint naar uh, alle formaliteiten zijn afgerond. Uh, dit en dit is gaande. Willem is daarmee bezig. Dus dat mensen en weten waar we mee bezig zijn. En dat ze ook gerustgesteld kunnen worden uh, in dat we niet failliet zijn. Maar goed, dat is dus een andere manier van kijken naar dit soort praatjes en kritiek. Dan alleen maar je het ontzettend aantrekken en het als negatief labelen. Want dat is natuurlijk de verleiding. En dan zit je heel erg in die ja, negatieve, tekortachtige gevoelenshoek... die een, um, ja, een vibe de wereld in stuurt waar mensen niet graag bij willen horen. He, want als je zo... Um, als je ziet op Facebook of op Instagram of waar dan ook op Google... of in real life dat, dat uh, bijvoorbeeld ondernemers heel negatief zijn... of negatief reageren op dingen... Ja, dan heb je sneller het gevoel van... Um, Oh, ik moet even opletten, want ik moet hier gewoon afslaan. Um, dan heb je sneller het gevoel van... Ja, weet je, wat een negatief type. En dan wil ik helemaal... Nou ja, de, je, het is niet aantrekkelijk, laat ik het zo zeggen. Weet je, het is niet aantrekkelijk om dan bij iemand te komen die, die moppert. Of die um, iemand zomaar um, terug uitscheldt. Of uh, boos doet erover. Of heel erg in de verdediging gaat. Of, weet je, dat soort, soort dingen. Ja, dat, um, dat is gewoon niet leuk om te zien. Dus dat is eigenlijk um, ja, mijn samenvatting van um, hoe je met uh, dit soort dingen zou kunnen omgaan. En die wellicht kunnen helpen. Um, ik vind het in ieder geval heel erg fijn. Sowieso vind ik dat overigens heel erg fijn om op die manier met, uh, met dingen om te gaan. Eigenlijk alles wat op mijn pad komt probeer ik altijd te vertalen. naar: Oké, okay, en wat kan ik hieruit leren? Wat is uh, de les die ik hieruit kan halen? Wat is... Um, ja, wat brengt het mij aan levensles, aan ondernemersles, aan uh, kans om het aan een, van een andere kant te laten zien. Um, ja, eigenlijk, eigenlijk allerlei, um, allerlei kansen biedt het. En dat vind ik gewoon ontzettend fijn om op die manier ernaar te kijken. Omdat je dan ja, makkelijker uh, met dingen kan omgaan en er mooie dingen uit kan halen. Dus nou goed, dat was voor vandaag uh, wat ik met jullie wilde delen. En ik ben natuurlijk, als altijd, hartstikke benieuwd of je het herkent. En of je het wat vindt, en dat hoor ik natuurlijk graag. Ik wens je een hele fijne avond en weekend voor degenen die al weekend hebben.